0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Naszym kolejnym gościem jest Jarosław Sokolnicki, ekspert rynku handlu detalicznego w Microsoftie. Jak będą wyglądały sklepy w przyszłości, a jak będą wyglądały w przyszłym roku? <laughs>
0: Ja myślę, że sporo odpowiedzi już jest teraz. To znaczy, jeżeli podpatrzymy to, co robią ci, którzy są w czołówce, no to to gdzieś dyktuje. Zresztą y, można też sugerować się trochę rynkiem amerykańskim, trochę rynkiem chińskim. Czyli w przyszłości będą to prawdopodobnie sklepy autonomiczne. Lecz my niejednokrotnie tę autonomiczność kojarzymy z tym, że wchodzi sobie klient, bierze produkty i wychodzi. I to jest oczywiście prawdą. Natomiast po stronie samego operatora, czyli po stronie tutaj dostawcy tych rozwiązań, no jest odpowiedzialność za to, żeby produkty były na półce, żeby prawda, były ułożone, żeby sama przestrzeń była odpowiednio zaaranżowana, żeby była sprzątnięta i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko rzecz ujmując, to oznacza, że sam sklep musi być też zautomatyzowany, nie tylko pod kątem konsumenta, ale też pod kątem zatowarowania i pod kątem innych elementów. Czego się możemy spodziewać w przyszłym roku? Myślę, że taki stref samoobsługowych, czyli tego co, co widzimy kiosków, które już na dobre zagościły, tak, czyli możemy je zobaczyć w KFC, możemy je zobaczyć w McDonaldzie, ale myślę, że tego typu kiosków będzie coraz, coraz więcej.
1: Czyli ekranów ledowych, na których sami zamawiamy, płacimy i podchodzimy tylko po zamówienie.
0: Tak jest, dokładnie tak. Taki click and collect troszeczkę moglibyśmy powiedzieć. Na pewno to, co będzie się rozwijało, to wspomniany click and collect, czyli że w domu sobie produkt wybieram i zamawiam, odbieram go w jakimś paczkomacie. To też jest bardzo duży trend. W ogóle to Business to home, jak gdyby, czyli, że chcemy tego klienta już w domu zaangażować, to jest taki widoczny trend. Czyli tak, sklepy się zmieniają. Popatrzmy na e-obuwie, popatrzmy na to, co się robi z żabką, na nowy carrefour. To powinna być dla nas wskazówka, już gdzie, w którą stronę to zmierza. Ale myślę, że ta automatyzacja będzie absolutnie postępowała i to będzie z korzyścią dla samego konsumenta, bo tak naprawdę. Wszyscy powtarzają to jak mantrę i, i myślę, że to w końcu będzie funkcjonowało, że to konsument jest w centrum uwagi. Mamy cztery generacje na rynku, generacje jak gdyby, czyli różne upodobania konsumentów, a to oznacza, że my musimy w różny sposób ich traktować i personalizować oferty.
1: Cztery generacje, czyli to pokolenie silver tak zwane, milenialsów. Tak. I dwa pokolenia po środku?
0: Tak. <laughs> X, y, Z i Silver bardzo możliwe, tak. Nie bo, jestem tutaj ekspertem, ale są cztery na pewno.
1: Bo to wszystko pięknie brzmi, ale na to trzeba mieć pieniądze. I to może zrobić duża sieć. Pytanie, jak można na to reagować taki niezależny handel tradycyjny, tak zwany kanał tradycyjny? Co oni mogą z tego czerpać? Jak oni powinni się przygotować do tych zmian?
0: Ja zrobię troszeczkę takiej analogii do strony internetowej, że kiedyś stworzenie strony internetowej to był, no to był jakiś koszt, nie każdy mógł sobie na to pozwolić, pewnie jakiś serwer musiał mieć. Dzisiaj to jest po prostu jakaś podstawowa usługa i myślę, że część tych technologii po prostu będzie na tyle dostępna. Zresztą to w wielu przypadkach to nie są jakieś bardzo drogie rozwiązania te, które możemy zastosować. Należy to potraktować nie jako jedno ogromne rozwiązanie, tylko jako taki zestaw puzli do złożenia i część przedsiębiorców może zdecydować się i stopniowo wdrażać konkretne rozwiązania, czyli część może się zdecydować na to, żeby optymalizować jakieś procesy wewnątrz sklepu, druga, że kupi sobie jakieś urządzenie, za pomocą których pozwoli użytkownikowi samym się odprawiać, więc to jest, to jest jak gdyby postępujący proces wdrażania
1: innowacji. A sklep, który zrobił na Jarosławie Sokolnickim największe wrażenie w ostatnim czasie? Gdzie był, co oferował, jakie były tam rozwiązania?
0: Wow, ja lubię swój sklep. My mamy koncept, który się nazywa Store of the Future, Zofia i mamy też koncept, który się nazywa Detalista. To co mi się podoba to, że gdyby ilość samych rozwiązań, to jest około 40-50 na chwilę obecną, ale cały czas nowe dochodzą, Gdy miał się czymś inspirować, to myślę, że po pierwsze no, rynek chiński wygląda dosyć interesująco. Tam zdaje się zapomniano, co to jest chociażby ochrona danych osobowych, ale to powoduje, że naprawdę dosyć mocno zaawansowany. No, na pewno warto tu wspomnieć o, o pionierze, którym był, był Amazon Go. Ale chciałem powiedzieć, że my tutaj w Polsce, budując jak gdyby ten ekosystem retailowy, wspólnie z partnerami, też z retailerami polskimi, niepolskimi, wspomniana Żabka, Kerfu czy też innym, naprawdę też budujemy tą innowację i tą technologię i absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Nasi partnerzy, nasze rozwiązania technologiczne z bardzo dużym powodzeniem są wdrażane na całym świecie I ja osobiście z tego jestem dumny. To na mnie robi wrażenie, że te rozwiązania, które nasi partnerzy tutaj tworzą, gdzie my łączymy to ze sobą, powstaje naprawdę niesamowita technologia, którą jesteśmy w stanie wdrażać nie tylko w Polsce, ale również z granicą.
1: Ale no bo właśnie, wchodzimy do waszego sklepu i już widzimy, że nie ma tradycyjnych listw z cenami, tylko te ceny się zmieniają. Zależnie od tego, co detalista chce osiągnąć, to wszystko jest analizowane, są też mikrokamerki, tak to należy chyba nazwać, które widzą kto sięga po produkt, czy jest to kobieta, czy mężczyzna i pewnie po wzroście decydują czy to dziecko, czy ktoś dorosły, więc ten konsument jest analizowany na wszelki możliwy sposób. Co jeszcze możemy tu znaleźć? Mamy tutaj
0: dzisiaj w ogóle kompletnie nowy scenariusz, przygotowany specjalnie tutaj na kongres dystrybucji, a mianowicie dynamiczna zmiana cen na podstawie parametrów, które bada sztuczna inteligencja, generalnie otoczenia. Czyli w jakim otoczeniu znajduje się produkt, jakichś innych produktów, jak rotuje jeden produkt, inne produkty. Więc z jednej strony mamy tutaj synraz, który dostarcza nam cały silnik dotyczący zarządzania jak gdyby cenami i asortymentem. Z drugiej strony mamy listwę, która pozwala wyświetlać tę cenę w atrakcyjny sposób, ale też łatwo tą, tą treść zmieniać. Mamy też tutaj takie specjalne rozwiązanie, dostarczone chociażby przez komputeronik biznes, które pozwala w dosyć prosty sposób zarządzać tymi treściami, no bo ktoś musi tą grafikę robić. Wspomniana funkcjonalność związana z kamerą i sensoryką na półce to już coś, co prezentowaliśmy też wcześniej, ale my analizujemy demografię tych klientów, czyli kto kupuje, jakie produkty, dlaczego. To jest oczywiście wszystko w oparciu o ochronę danych osobowych. Tak? Czyli my nie analizujemy danych klientów, tylko jak gdyby dane statystyczne. To jest coś, co ma pozwolić tak naprawdę... Lepiej zatowarować dany sklep, lepiej obsłużyć daną osobę, więc, więc mówimy to o swego rodzaju danych statystycznych, ale też ja użyję takiej analogii, jak wchodzimy sobie do sklepu internetowego, to ten sklep internetowy jest opomiarowany od początku do końca, tak? czyli właściciel wie, ile spędziłem na której stronie, który produkt oglądałem, kim ja jestem, co ja robiłem itd. itd. I dzięki temu jest stanie mi tą ofertę spersonalizować, odpowiednio dobrać, to wszystko jest takie łatwe i przyjemne i to, co my staramy się zrobić tutaj i pokazać, to jest trochę ten zestaw technologii, jak gdyby przenieść do fizycznego świata. Oczywiście nie wprost, tylko tutaj musimy właśnie użyć chociażby sensorów IoT czy też sztucznej inteligencji, czyli widzenia komputerowego, ale to, żeby przedsiębiorca mógł spersonalizować mi ofertę. W momencie, kiedy ja wchodzę do sklepu,
1: to musi wiedzieć, co ja lubię. I musisz... Jak reaguje na ten towar, bo właśnie, to, co mnie re... zaskoczyło, to Państwu opowiem, że właśnie są również statystyki odnośnie tego, ilu klientów było zadowolonych, ilu było niezadowolonych, znaczy ilu się uśmiechnęło, ilu się zmartwiło biorąc no bo, produkt. Tak, no bo jak to teraz
0: działa? To działa w ten sposób, że jest sobie regał, producent, który ustala tam, układa na tym regalu jakieś kategorie, według jakichś wytycznych z planogramu ustawia te produkty. I oczywiście... Jest mnóstwo uwarunkowań, które mogą powiedzieć, że powinno być tak lub nie powinno tak być. I teraz, jeżeli opomiarujemy taką przestrzeń nie wiemy, czy to się konsumentowi podoba, czy też nie, czy konsument kupuje produkty. Zwrócę uwagę na jeszcze coś innego. Jak weźmiecie sobie teraz Państwo produkt kosmetyczny, niejednokrotnie produkowany na przykład w Polsce i dystrybuowany w siedmiu krajach CE albo w ogóle w siedmiu krajach, to na jego opakowaniu są instrukcje dotyczące składu i tak dalej, ale to są głównie informacje, które trzeba umieścić na opakowaniu, bo tak mówi prawo. Tam jest bardzo mało informacji dla konsumenta. czyli przychodzę do sklepu, biorę produkt i kompletnie nie wiem właściwie, czy to jest produkt dla mnie, czy nie. Oczywiście mogę sobie go wcześniej podejrzeć w internecie, całe mnóstwo innych rzeczy. Ale to, co próbuję powiedzieć, to są takie sytuacje, gdzie w 40% klient produkt odkłada. Składa, bo na przykład nie wie, czy to jest właściwy produkt, czy nie. Inny przykład to jest szukanie tego produktu. Tak? Czyli ja wiem, że chciałbym coś znaleźć, ale właściwie nie wiem gdzie. I znowu, jeżeli mamy bardzo duże przestrzenie, albo bardzo dużo małych produktów, no to trudno się dziwić, że ten konsument nie nauczył się na pamięć, gdzie te produkty są. Zatem to wszystko, co my staramy się tutaj zrobić, to jest zrozumieć konsumenta, ale też pomóc mu w jakiś sposób. Tak? Jeżeli będziemy się kierowali tym, że chcemy konsumenta lepiej obsłużyć albo chcemy mu usunąć te wszystkie takie bariery, które pojawiają się na tej ścieżce zakupowej, no to tak naprawdę działamy w imię jak gdyby dobra wyższego, którym jest nasz konsument, a wszyscy powinniśmy się absolutnie tym kierować.
1: Czyli pozostaje nam życzyć Państwu przyjemnych zakupów. Jarosław Sokolnicki, dziękuję za rozmowę.
0: Absolutnie tak. Dziękuję bardzo. To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.